Schönen guten Tag, schönen guten Mittag, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Mullian Deutschlands belgischstem Podcast Folge Nummer 22 und ich begrüße euch natürlich nicht alleine, sondern es begrüßt euch auch Raphael Christoph Grosch. Schönen guten Tag, lieber Raphael. Ja, danke, Janis. Und 22, Schnapszahl. Ich mag ja Schnapszahlen. Ne? Das Doppelte von 11, also so, fast so eine kölsche Zahl. Also man merkt schon wieder, es geht, geht möglicherweise wieder auf vernünftigen Karneval zu. Keine Ahnung, ich hoffe es zumindest, dass, dass das irgendwann wieder gefeiert werden darf und kann. Mal sehen, wenn die Delta-Variante das zulässt. <lacht> ja, ich... Ja, jetzt, jetzt, jetzt... Kein, kein, kein äh, Teufel an die Wand malen und so, nicht wahr? Genau, genau. Es wird alles gut. Ja, cool, Janis. Ähm, ich ich, la ich lasse mich auch völlig reinfallen heute. Ich weiß nicht, äh, hast, du, hast du schon dich äh, stundenlang und tagelang vorbereitet auf die Folge und äh, eine PowerPoint-Präsentation gemacht oder lässt du dich auch äh, auf, auf die Folge <lacht> einfach ein? Da bin ich jetzt doch sehr gespannt. Also, es ist ja sehr oft so, dass wir uns tatsächlich einfach so ein bisschen mit der Mullian-Strömung durch die Folgen so durchtreiben lassen, ohne das jetzt großartig zu planen. Heute mag ich es mal komplett anders, denn heute habe ich wirklich gar nichts äh, mir im Vorfeld überlegt, worüber wir sprechen. Sonst habe ich ja immer meistens so das eine oder andere Thema, was so passiert ist in den letzten Wochen. Ähm, aber diesmal gehe ich tatsächlich komplett jungfräulich und ohne Erwartungshaltung in diese Folge, was aber nur gut sein kann, denn äh, ne, wenn man keine Erwartungen hat, dann kann man nur begeistert werden. So. Also das hat schon oft funktioniert, finde ich, bei uns. Äh, ob, obwohl, ich muss zugeben, ich hatte in meinem Kopf, im, bei, unseren, bei allen unseren Folgen eigentlich, hatte ich immer was im Kopf, bevor es losging. Also so, darüber könnte man reden, darüber könnte man reden. Und dann hat, hat es sich doch meistens noch anders ergeben, weil wir ja beide auch oft nicht wissen, worüber der andere reden will. Also das können wir ja gleich noch, auch nochmal allen Mullis sagen. Tatsächlich ist es so, dass Janis und ich ähm, eigentlich so gut wie gar nicht kommunizieren zwischen den Folgen, damit wir uns während den Folgen wirklich alles sagen können und ja auch immer wieder überraschen, wie vor allem auch in der letzten Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt. Hat Janis mich sehr überrascht mit dem, was er erzählt hat. Und, ähm, und das ist ja schon öfter vorgekommen. Und das ist ja irgendwie auch das Schöne. Also dieser Sprachnachrichtenersatz, den wir ja ursprünglich mal hatten, woraus auch die Idee des Podcasts entstanden ist, äh, haben wir quasi auf den Podcast äh, verlagert und erzählen uns wirklich unser Leben auch äh, immer erst im Podcast. Und dadurch ähm, haben wir zwar vielleicht beide oft vielleicht einen Gedanken im Kopf, aber werden dann auch von dem anderen wiederum in, in neue Gedanken gebracht. Und jetzt haben wir beide überhaupt keine Gedanken. Ähm, dann, dann führt es ja zwangsläufig zu Fußball, oder, Janis? Das, das kann sehr gut sein, dass es das Flank, äh, flankenläufig, jo, ich bin schon voll im Fußballsprech, dass es das zwangsläufig zum Thema Fußball führt. Ich wollte aber, be bevor wir irgendwie unsere Gedanken schweifen lassen, über dies und jenes sprechen, ähm, noch einmal sagen, äh, wir haben nach der letzten Folge, Folge 21, äh, sehr viele schöne, nette Nachrichten und Kommentare und so weiter bekommen und äh, es scheint so, als hätte die Folge nicht nur uns beiden gut gefallen, sondern es wäre sie auch bei unseren Mullis äh, sehr gut angekommen und das hat mich doch sehr gefreut als ich das gelesen habe. Ja, also jetzt ohne jetzt auf Namen spezifisch einzugehen, natürlich bleibt ihr Mullis immer gerne anonym, wenn ihr das wollt. Ähm, was, was war denn so der Tenor der Resonanz? Also ich meine, ich, mein, ich weiß es ja, Janis, aber ich frage es dich trotzdem, damit wir das unseren Mullis erzählen, weil zum Beispiel eine ganz tolle Reaktion gab es jetzt zum Beispiel auf das, was du auch erzählt hast. Da können wir vielleicht mal kurz drauf eingehen. Ja, genau. Und zwar war der Tenor bei den Nachrichten, die ich, also ich habe auch nicht nur Nachrichten bekommen über unser Mullian-Profil, sondern auch äh, an, an mich privat. Okay. Und der Tenor war, und der Tenor war, dass äh, es den, den Zuhörern unseren Mullis sehr gut gefallen hat. Äh, zum einen, dass, dass wir Mullis äh, nicht nur über Quatsch und äh, lockere Sachen sprechen, sondern auch wirklich in diesen Deep Talk äh, reingehen, weil das, und das hatten wir letzte Woche schon, äh, das Thema psychische und mentale Probleme immer noch was ist, was, obwohl es nicht mehr ganz so ein Tabuthema ist, wie es vor 10, 20 Jahren noch war, aber immer noch nicht oft genug und vor allem nicht offen genug darüber gesprochen wird und ähm, dass unsere, unsere Mullis waren da sehr dankbar, dass wir das anders gemacht haben. Ähm, vor allem, weil da auch der ein oder andere bei war, der, der auch schon seine Erfahrungen gemacht hat 
mit, mit äh, schlechteren Zeiten und ähm, dem, also, wo die Person wirklich auch, äh, auch dankbar war, dass wir uns dieses Themas äh, angenommen haben, auch weil es immer leichter fällt, mit einer Situation umzugehen, wenn man nicht das Gefühl hat, man wäre damit komplett alleine auf der Welt. Ich meine, natürlich weiß man, dass man nicht komplett allein auf der Welt ist, äh, mit keiner Krankheit und so. Aber es ist halt doch nochmal was anderes, wenn man Leute darüber sprechen hört und, 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 und äh, so, so ein bisschen Erfahrungsaustausch zwischen Anführungsstrichen, also ein Podcast natürlich eher einseitig, aber trotzdem Erfahrungsaustausch machen kann und äh, dass das dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin ähm, gut getan hat, uns, uns zuzuhören und ähm, ja, das, das fand ich wirklich sehr schön und es äh, hat auch mir sehr gut getan, diese, diese positive Resonanz zu bekommen, das war wirklich toll. Ja, also Janis, ich muss ja auch zugeben, wie gesagt, das habe ich ja gerade gesagt, ich war auch ziemlich baff, weil ich das gar nicht wusste ähm, und auch je, jedem Mulli ist jetzt oder, oder auch jedem Neumulli oder jeder neue Mullin, ähm, die jetzt gerade reinhört und die letzte Folge nicht gehört hat, drückt mal kurz auf Pause, hört die Folge von letzter Woche und dann hört er die Folge weiter, weil ähm, das, ja, sollt ihr euch wirklich anhören, also ich ähm, kann euch nur empfehlen, euch das anzuhören, was Janis uns da erzählt hat und vielleicht auch mal die Eingangsfrage, Janis, wie, wie geht's dir denn jetzt gerade aktuell? Ähm, ich, ich glaube besser. Es ist ein bisschen schwierig, das immer so genau festzumachen, weil es bei mir so extrem phasenweise verläuft, ähm, aber ich habe das Gefühl, wie gesagt, ich ähm, habe ich ja bei der letzten Folge erzählt, dass ich so zum Zwangsurlaub verdonnert worden bin und ich war, war viel Zeit in Belgien weil was auch daran lag, dass Ron, Ronja, also meine Freundin, sehr viele Wochenenden durchgearbeitet hat. Und das hat mir tatsächlich sehr gut getan, sich mal ein, äh, ein paar Tage, beziehungsweise jetzt zwei, zweieinhalb Wochen, äh, mal nicht mit Arbeit oder sowas zu beschäftigen, sondern sich schlicht und ergreifend nur mit sich selbst zu beschäftigen. Ähm, das hilft doch, so ein, paar, so ein paar Sachen klarer zu sehen. Und ich habe auf jeden Fall für mich einen ganz, ganz guten Plan gemacht, bei dem, von dem ich glaube, dass der, dass der mich äh, mental definitiv wieder in die richtige Spur zurückbringt. Ähm, deswegen äh, alles gut. Dafür habe ich mir den Rücken äh, kaputt gemacht. Also wenn das eine wieder funktioniert, funktioniert das andere nicht. Das, äh, dabei soll doch, komplett, komplett vernünftig geht nicht. Dabei soll doch alles eigentlich in Einklang sein. Gesunder Körper, gesunder Geist. Aber was ist denn mit dem Rücken passiert? Boah, ja. Meine Schwester wollte sich einen Swimmingpool kaufen und die waren irgendwie hier im Umkreis, weil äh, die gehen viel lieber zu, äh, zu Läden, statt alles im Internet zu bestellen, was ich sehr löblich finde, aber haben irgendwie kein vernünftiges Modell gefunden und es war alles ausverkauft, weil es halt auch so wahnsinnig heiß war und dann haben sie gesagt, dann bestellen sie doch eins im Internet von einem großen Online-Versandhandel, der so ein bisschen heißt wie ein großes Dschungelgebiet in Brasilien und <lacht> Da war die Versanddauer aber nach Deutschland viel geringer als jetzt nach Belgien, weshalb ich äh, mich erboten hatte, äh, als Versandhandel, beziehungsweise als äh, Abgabestelle zu fungieren und, und habe ihr das dann mitgebracht. Äh, aber dieses Paket mit diesem Pool war erstens relativ schwer mit 40 Kilo. Also 40 Kilo ist jetzt kein, kein wahnsinniges Gewicht, aber wenn man dazu noch so ein komisches, unförmiges Paket hat, ist das doch irgendwie gar nicht so einfach, wenn man das nicht richtig packen kann. Und ich habe mich weil vermutlich einfach blöd gehalten, als ich dieses Ding zu meinem Auto geschleppt habe. Und äh, ja, dabei haben sich wunderbar die Muskeln in meinem unteren Rücken verkrampft und zusammengezogen. Ähm, Gott sei Dank habe ich eine, eine Kine, beziehungsweise für unsere deutschen Zuhörer eine Physiotherapeutin in der Familie. Sehr gut übersetzt, die mich ja. dann direkt äh, Die mich dann direkt tags drauf behandelt hat, aber es zwickt und zwackt immer noch ein bisschen, vor allem seit ich gestern Abend Badminton spielen war und mich als Sportler, der ich nun mal bin, nicht zurückhalten konnte, obwohl ich vorher gesagt habe, ja, ich spiele da nicht 100 Prozent, aber natürlich habe ich mich trotzdem fallen lassen und nach Bällchen geschmissen. Und ja, heute Morgen habe ich mich dann doch wieder, also heute Morgen habe ich mich gefühlt wie nicht 28, sondern 82, also ja, dann, Aber gut, dann bist du ja, ne, bist ja der, noch älter der, als ich. Der Geist ist willig. Ja, Janis, dann bist du ja jetzt ich noch... Bin jetzt, ich bin, bin heute noch älter als du, ja, klar. Ja, krass. Das ist ja mal, da muss ich ja mal nutzen, da bin ich heute der Jungspund in unserer, in unserer Folge. Aber klingt ja aber insgesamt jetzt, also jetzt bis auf die Rückenschmerzen, wo ich natürlich wünsche, dass es bald besser geht, klingt es aber insgesamt sehr gut. Also ich finde es ja sowieso, ich, ich befasse mich ja sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung und äh, idealerweise sollte man sich ja sowieso auch immer Zeit für sich nehmen, einfach ähm, auch 
sagen wir mal, vielleicht auch schon präventiv, nicht erst es zu einem gewissen Punkt kommen lassen, äh, wo es einfach schon nicht mehr gut geht, sondern idealerweise äh, schon bevor es zu dem Punkt kommt, ähm, ja, sich Zeit für sich nehmen, auch, auch möglicherweise auch Hilfe in Anspruch nehmen in jeglicher Hinsicht. Das, da bin ich ja sowieso ein Verfechter von und beschäftige mich da extrem viel mit. Also deswegen, deswegen bin ich ja auch schon in diese, sage ich mal, spirituelle Ecke gegangen in den letzten Jahren, ähm, die, ja, ja, die, die ja zum Teil polarisiert, aber auch immer, immer mehr an, Anhänger oder Anhängerinnen findet, ähm, auch zu meditieren, ähm, sich überhaupt mit seinem Geist, seinem Körper und mit sich selbst ähm, zu beschäftigen, was ja eine Grundvoraussetzung und Grundlage ist überhaupt, ähm, ja, auch in die Kommunikation mit anderen Menschen zu gehen und äh, erstmal bei sich zu sein. Und wenn es dann über den Punkt hinausgeht, ja. Ähm, ja, haben wir ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen, müssen wir nicht wiederholen, äh, dann auch Hilfe in Anspruch zu nehmen und, äh, und daraus kein Geheimnis zu machen und darüber zu reden vor allem auch. Ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall froh, dass du da auf einem guten Weg bist, beziehungsweise einen guten Plan auch für dich hast und irgendwie klingst du auch so, als, als nimmst du dir wirklich gerade Zeit für dich. Also es klingt ja, bis auf den Rücken, klingt es ja nach Spaß gerade, was du auch äh, so machst. Und wo, wo bist du denn überhaupt gerade, Janis? Weil wir haben ja heute wieder auch eine andere Form des Aufnehmens, also wir telefonieren gerade miteinander <lacht> und nehmen dann gleichzeitig genau. jeder für sich auf und sonst nutzen wir oft ein Programm, das, das äh, zumindest manchmal funktioniert hat, nicht immer. <lacht> und das heißt, also heute hast du nicht so ein gutes Internet, Janis. Wo bist du denn jetzt gerade? Ja, ich bin, ich bin gerade tatsächlich wieder in Belgien bei meiner Schwester, ähm, weil ja morgen, und äh, das ist die äh, super fantastische, subtile Überleitung zum Thema Fußball, weil ja morgen das Achtelfinale der Belgier ist, also beziehungsweise für euch, liebe Mullis, heute ist das Achtelfinale der Belgier, heute Abend gegen Portugal und äh, das wollte ich tatsächlich sehr gerne hier mir mit meiner Schwester und meinem Schwager anschauen, weil auch Ronja dieses Wochenende wieder arbeiten muss. Und ich, ich habe ich hab ja schon so ein bisschen, ich habe ja schon so Pläne gemacht für den Fall, dass Belgien tatsächlich in einem möglichen Finale Deutschland gegenübersteht bei dieser Europameisterschaft. Ich glaube, dann muss ich, dann muss ich ein paar Monate auswandern nach Belgien, weil wenn, wenn Deutschland gewinnen sollte in einem Finale gegen Belgien, ich, dann halte ich es nicht aus in Deutschland, dann muss ich da raus von der Weile, glaube ich. <lacht> Aber ja, genau, ja, gut zu sagen. Also wir nehmen das quasi einen Tag vorher auf. Das heißt, das, was ihr jetzt hört, ist ein Tag alt, falls ihr uns sofort hört am Sonntag, weil ihr könnt uns ja auch immer hören, wann ihr wollt. Äh, vielleicht hört ihr uns auch gerade, während das, ja, wenn das Spiel schon vorbei ist äh, zwischen Belgien und Portugal und äh, Belgien längst gegen Portugal äh, 7 zu 1 gewonnen hat. Das kann ja alles sein. Aber wenn ihr ganz, wenn ihr jetzt wirklich ähm, zeitnah den Podcast hört, nämlich immer sonntags morgens schon oder sonntags mittags, dann, äh, ja, dann steht das Spiel noch bevor. Und äh, hast du das schon mal gerechnet, Janis? Also ich habe noch nicht wirklich geguckt. Also ist das möglich, dass Belgien gegen Deutschland im Finale, ähm, also, also, also dass das rein rechnerisch möglich ist, dass die nicht vorher aufeinandertreffen, sondern erst dann? Nee, sie treffen, also wenn wir aufeinandertreffen, dann tatsächlich erst im Finale. Und das war natürlich für unsere Grenzregion, also einerseits wäre es natürlich wahnsinnig spannend, andererseits äh, gibt es dann hier plötzlich doch wieder eine Grenze, bei der man kontrolliert wird, wenn es so weit kommt. Ähm, ja, es ist ja sowieso fantastisch, ne? Die Belgier spielen eine, also sind in Lostopf 1, gewinnen in der Vorbereitung, also in den, in den Quali-Spielen Quali quasi alles, während sich Deutschland unter anderem mit Niederlagen gegen Nordmazedonien blamiert und so weiter. Wir marschieren hier solide durch in der Gruppenphase. Drei Spiele, drei Siege. Die Deutschen schaffen es gerade so mit einem glücklichen Tor, mit einem glücklichen Ball, der Goretzka da vor die Füße fällt in der 84. Minute, sich irgendwie weiter zu hangeln, weil sie sonst als Letzter ausgeschieden wären. Und welches Restprogramm wartet auf Belgien und Deutschland? Auf der deutschen Seite hat man Mannschaften, ich, ich will jetzt keine Nation beleidigen, aber viele Mannschaften, die fußballerisch eher ein bisschen schwächer sind, wie, weiß ich nicht, Schweiz, Österreich, Schweden, Ukraine und so weiter und so fort, gegen die Deutschland möglicherweise ran muss. Ich meine, klar, jetzt erstmal gegen England, aber England hat auch alles andere als überzeugt bisher. Wer, wer spielt auf belgischer Seite? Gegen wen muss Belgien ran auf dem Weg zu, zum Finale? Portugal, der amtierende Europameister. Danach höchst vermutlich Italien, die sich am oder mit am stärksten präsentiert haben bisher. Ähm, Im Halbfinale würden dann Spanien, Frankreich oder Kroatien warten. Ja. So, und äh, ja, 
äh, wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall äh, spannend. Und äh, sollten wir es soweit schaffen, sollten wir all diese anderen Favoriten schlagen, dann nehmen wir die Deutschen im Finale auseinander. Ja. So. Also jetzt pass mal auf, jetzt ihr, ihr Lieben. Also wir sind ja Deutschlands belgischer Podcast. Und äh, der Olli Kirschfink muss auch immer wieder erwähnt werden, weil uns, unser treuster Mulli-Fan ist. Und er will ja auch immer so ein bisschen Reibung haben. Und äh, ich vertrete so diese beiden Herzen. Ich trage so das deutsche und das belgische Herz in mir, obwohl ich belgischer Staatsbürger bin. Habe ich zum Beispiel 2014, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ja sogar einen Song gemacht für die deutsche Nationalmannschaft, ähm, da, da habe ich so richtig mitgefiebert, weil diese goldene Generation ähm, von Schweini und Co., ich fand, dass die sowas von verdient hatten, endlich Weltmeister zu werden und da habe ich jahrelang, Nein. ich habe von 2006 bis 2014, habe ich, da war Belgien übrigens auch, ja, eine Zeit lang ja auch mal einfach nicht vorhanden. <lacht> Belgien war ja einfach mal jahrelang bei internationalen Turnieren komplett nicht dabei. Und ähm, 2006 hat das angefangen, diese Liebe zur deutschen Nationalmannschaft. Und da habe ich die angefeuert, bis sie endlich 2014 den Weltmeistertitel hatten, bevor ja viele dann die Nationalmannschaft verlassen haben. Das war so, so, so eine sogenannte letzte Chance eigentlich auch für viele Spieler, dann endlich Weltmeister zu werden, was sie sich über Jahre verdient hatten. Durch wirklich tolles Spiel. Also das war nicht so ein typisches Deutsch, deutsches Spiel, so wie es jetzt gerade ist, so dass man sich nur so durchwurschtelt und durchhangelt. Sondern die haben ja wirklich begeistert durch tollen Fußball. Und, äh, und jetzt finde ich, und das hat ja 2014 schon sich angedeutet, ähm, ist in Belgien eben diese goldene Generation da, die, die ja schon seit Ewigkeiten auch auf der Weltrangliste Nummer 1 ist, die, die, die einfach tolle Spiele liefert, die, die wahnsinnig tolle Spiele hat. Und da ist, finde ich, ist Belgien jetzt an diesem Punkt, ähm, wo ja jetzt auch die Leute schon zum Teil so alt sind, dass sie nicht mehr lange Nationalmannschaft sind, wo sie jetzt endlich ihre Titel holen müssen. Und deswegen bin ich jetzt wieder bei dir, Janis. Ähm, weil, ich meine, die Weltmeisterschaft steht ja auch bevor. Die ist, die ist, dadurch, dass ja jetzt sich die, die Europameisterschaft so verschoben hat, ist ja im nächsten Jahr schon die Weltmeisterschaft. Das heißt, ich fände es so geil, wenn mindestens die beiden, nee, wenn mindestens einer der beiden Titel jetzt kommen würde. Aber am liebsten natürlich beide, aber Weltmeister wäre noch geiler im nächsten Jahr. Ähm, ich, ich finde auch, dass die belgische Mannschaft es jetzt verdient hat, diesen Titel äh, zu, zu bekommen. Äh, wer weiß, wann es wieder so eine Generation geben wird. Und Deutschland ist jetzt im Moment gerade, wie wir es ja auch schon ja, bemerkt haben, ich meine, die haben sich jetzt da irgendwie durchgefriemelt und durchgewuschelt. Es war dadurch viel spannender. Also die belgischen Spiele, muss man sagen, hatten ja bisher nichts an Spannung, aber was ihr Lob ist an die, an die Mannschaft, es war ja wirklich ein Durchmarsch. Ähm, und man konnte sogar ein paar Gänge zurückschalten, weil, ja, so richtig gefordert war Belgien noch nicht. Das kommt jetzt eben. Und, Janis, ich finde das auch nicht ungerecht, dass Belgien gegen so große Mannschaften gewinnen muss. Nämlich, wenn Belgien wirklich Europameisterkandidat ist, dann muss man auch alle großen Mannschaften besiegen. Und das ist eben ganz toll. Das war ja auch bei Deutschland so, auf dem Weg zum Weltmeister, haben die ja Brasilien mit 7 zu 1 geschlagen, was weiß ich was. Also die haben auf dem Weg auch große Mannschaften gehabt, die sie geschlagen haben. Und, ähm, und das gilt jetzt auch für Belgien. Also wenn, wenn der Durchmarsch gelingen sollte, dann nimmt man auch wirklich alle Mannschaften mit und ist ja ein viel schönerer Weg, wenn man auch die großen Mannschaften dann schon vorher hat. Deutschland hatte jetzt die großen Mannschaften in der Gruppe, muss man ja auch sagen, ähm, aber hat sich ja auch da so, so lala geschlagen. Immerhin wurde Portugal geschlagen. <lacht> der Rest war <lacht> eher kläglich. Aber ja, jetzt, um meinen Monolog zu beenden, lieber Janis, ähm, ich bin diesmal auch dafür, dass die goldene Generation von Belgien äh, ja, endlich, endlich die, die Früchte trägt, die sie jetzt über Jahre sich erarbeitet haben. Ich muss sagen, ich finde es gut, dass du dich dann jetzt bei diesem Turnier auf deine Wurzeln besinnst, lieber Raphael, und nicht auf, auf wie mein Opa sagen würde, die von drüben. Ja, also ich meine... Äh, und ich, und ich, muss, ich muss jetzt auch mal kurz dazu sagen, ne, der Weltmeister der 2014... Und ich weiß, es sind alte Wunden, die ich jetzt aufreise, aber wie Manuel Neuer Gonzalo Higuain im Strafraum umtritt mit seinem Kamikaze-Knie, also da, da versteht bis heute kein Mensch auf dieser Welt, äh, warum das kein Elfmeter gewesen ist, Janis, möchte ich jetzt Janis, noch mal dazu da, gesagt das, haben. Und jetzt bist du so wie dein eigener Opa oder so. Also das, es, gibt so viele, ja, es, gibt so viele, ja. es gibt so viele Ungerechtigkeiten im Fußball. Da, da kann die deutsche Nationalmannschaft auch äh, gegen Italien oder so ähm, Liedchen von singen. Also das hat jeder schon erlebt. Ich habe auch so viele Spiele gegen Belgien früher auch erlebt, wo es ungerecht gepfiffen wurde oder so. Das gehört zum Fußball einfach dazu. Am Ende finde ich fast immer, nicht immer, ähm, fast immer, gewinnt wirklich 
die Mannschaft, die es sich auch verdient hat über das Turnier. Und 2014 gab es wirklich keine geilere und bessere Mannschaft als, als die deutsche Mannschaft. Und vor allem auch die Jahre zuvor. Schon 2006 beim Sommermärchen war Deutschland Weltmeister der Herzen. Das, also die haben so geil immer gespielt. Die haben sich das einfach sowas von erkämpft und verdient. Aber jetzt danach ist eben so ein Abfall gewesen. Also so ein, so ein, so ein also was heißt Abfall? Also so ein, so ein Abfallen, sage ich mal. Und Yogi hat sich da weiter an diesen Posten da geklammert, keine Ahnung. Ich hoffe, dass er noch irgendwie einen würdigen Abschied findet. Das ist ja jetzt gegeben, dadurch, dass er nicht in der Vorrunde rausgeflogen ist. Aber es wird jetzt auch mal höchste Zeit, dass der Yogi jetzt auch mal Platz macht, was ja, was ja jetzt auch passieren wird. Und dass da auch wieder was Neues entstehen kann. Und, und in Belgien ist es jetzt eben so, ja, Belgien war, also ist, ist einfach reif dafür. Belgien ist, hat nicht nur das Talent, sondern mittlerweile auch die nötige Reife. Das war ja auch in Deutschland 2014. Ich finde, da gibt es viele Parallelen. Die Mannschaft 2014 war sowas von erfahren, dass sie sich auch durch die brenzlichsten Situationen durchgeboxt hat und nicht nervös geworden ist. Und das, das Gefühl habe ich auch, dass die belgischen Spieler das mittlerweile drauf haben. Egal welcher Gegner kommt, die sind auch mental in der Lage, auf alles ja, souverän einzugehen. Und, äh, und wenn es wirklich zu einem Finale kommt, Deutschland-Belgien, was ich nicht glaube, weil ich glaube, ehrlich gesagt, auch wenn jetzt, mich jetzt alle deutschen Modis hassen werden, ich glaube nicht, dass Deutschland ins Finale kommt. Ich weiß es nicht. Ähm, wird man sehen. Ähm, dann ist es ganz klar, diesmal Belgien, die es verdient haben einfach. Und das ist nicht, nicht, weil ich Belgier bin oder weil ich mich auf meine Wurzeln berufe, sondern ich fühle mich sowohl deutsch wie belgisch, nachdem ich so lange hier lebe, sondern ich finde einfach, dass es wirklich die bessere Mannschaft ist. Und dass die Mannschaft das mittlerweile einfach verdient hat, sich endlich mal einen Titel zu holen. Aber noch lieber wäre mir, wie ich schon gesagt, der Weltmeistertitel. Das wäre das Allergeilste, was passieren kann und fände ich auch verdient. Das, das stimmt, das stimmt. Gibt's, gibt's ich eigentlich, also gibt's ich finde das schon, ich hatte vor... Gibt es das eigentlich, also kurze ja. Frage, gibt es das eigentlich, dass, man, dass jemand Europameister und Weltmeister hintereinander geworden ist? Gibt es das in der Geschichte? Ja. Spanien vielleicht? Oder, ja, oder? ja. Äh, äh. Spanien, Spanien ist Europameister, Weltmeister und dann nochmal Europameister geworden, als sie ihre goldene Generation hatten mit äh, Iniesta und Xavi und einem jungen, relativ jungen Ramos und Fernando Torres, Ica Casillas. Das war die spanische goldene Generation, wo sie alles an die Wand gespielt haben in Europa über Jahre lang. Und ja, genau, die haben tatsächlich drei große Titel am Stück gewonnen. Okay, das, ja, da, dann ist aber, glaube ich, auch unerreicht. Dann darf das Belgien jetzt auch, zumindest zweimal. Weil, weil ich dachte ja. mir schon, also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Europameister und Weltmeister, ist natürlich klar, dass, dass der Weltmeistertitel der geilere ist. Aber wir können gerne auch beides machen. Also das äh, habe ich auch nichts dagegen. Nö, finde ich, find ich auch. Ich habe vor ein paar Tagen mit meiner Stiefschwester ähm, über das Thema hier Deutschland-Belgien im Fußball gesprochen, äh, denn sie wohnt in Hergenrad, ist aber selbst Deutsche und sympathisiert auch mit beiden Seiten, mit, äh, mit den Belgern, weil sie hier lebt und mit den Deutschen, ja gut, weil sie halt eben Deutsche ist und die, mit der habe ich letztens noch darüber gesprochen, sie ist furchtbar genervt oft von den Ostbelgern, die gerne so deutschen Bashing betreiben. So wie ich eben. Ja, also Janis ähm, muss ich auch so sagen. Also, auf den, auf ja, den Deutschen rumhacken. Das ist eine tiefe Wunde in mir, Janis. Das ist auch nicht, weil ich bin immer, ich habe früher beim Franz Jupp, das ist so eine, ähm, um wieder Eupener, also wir müssen ja wirklich mal ja Eupener Mull machen. Es gibt so zwei Kneipen in, Deutsch, in, 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 in Deutschland, zwei Kneipen in Eupen, die so Kultkneipen sind. Das ist die Pigalle, da, wo, wir auch, wo wir uns übrigens auch kennengelernt haben, Janis, so richtig. Und dann gibt es daneben den Fra ja. Franz Jupp, da war man früher immer so, da hat man auch Fußball geguckt. Und da, da habe ich mich nie getraut, zu Deutschland zu halten, weil es immer so ein Deutschland-Hass und so ein Deutschland-Bashing gab. Und egal, welche Mannschaft gespielt hat gegen Deutschland, man hat immer grundsätzlich zum Gegner gehalten, nur weil man gegen die Deutschen war. Und das hat, das hat mir immer schon... Das war immer schon, hat sich für mich immer schon scheiße angefühlt und, und falsch. Und als ich dann irgendwann nach Deutschland gezogen bin, und jetzt lebe ich ja schon sein gefühlt mein halbes Leben hier, äh, und das ist schon sehr lange, weil ich ja schon sehr alt bin, <lacht> ähm, ja, habe ich einfach, ja, ich finde ich das völligen Schwachsinn, gerade wegen der Geschichte ähm, Ostbelgiens. Die, wenn man mal so ein bisschen die Geschichte, kann man ja auch mal eine andere Folge darüber machen, über die Geschichte aus Belgiens und wann sie zu Deutschland gehört haben und so, finde ich das totalen Schwachsinn, ähm, so, 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 ich weiß nicht, so antideutsch zu sein. Und das, das ist aber ein Phänomen, das findet fast überall statt. Ich habe eine italienische Kollegin und Freundin hier am Haus, im, im Theater, die sagt, das ist das Gleiche in Italien. Und das, das gibt es ja so oft, dass man einfach so grundsätzlich 
gegen Deutschland ist, aus unterschiedlichsten Gründen. Und äh, ich lasse dir das gerne, Janis, aber ich bin, ich bin da auf, da sind wir so auf, auf dem gegensätzlichen Posten so. <lacht> Nee, ich möchte, ich möchte ja gar kein Deutschland-Bashing machen und ich habe da tatsächlich mit meiner Stiefschwester äh, Lena, Grüße gehen raus, ähm, auch drüber gesprochen und ich habe ja meine ganz, was heißt meine eigene Theorie, ich glaube, das ist eine sehr geläufige Theorie, vermutlich, äh, warum das tatsächlich so ist und warum es nicht Gesamtbelgien ist, weil wenn man sich belgische Sportkommentatoren anhört, die schimpfen nicht auf die Deutschen, sondern warum es Ostbelger sind und ich glaube, das liegt gerade an unserer Geschichte und vor allem an unserer Sprache. Wir sind halt kulturell, fühlen wir uns so sehr zu Deutschland hingezogen, indem wir deutsches Fernsehen schauen, andere deutsche Medien konsumieren und so weiter und so fort, dass wir halt logischerweise auch mit den äh, sportlichen Erfolgen der Deutschen aufgewachsen sind und das mitbekommen haben, weil wir da so wahnsinnig nah dran sind. Und da ist es halt nun mal eben so, dass auch im Fußball, aber auch im Handball und so weiter, dass die Deutschen nun mal eben die Nation war mit den großen Erfolgen, während wir Belgier jahrelang oder jahrzehntelang nicht konkurrenzfähig fahren auf irgendeine Art und Weise. Das heißt, was wir gelernt haben ist, ah, die Deutschen sind besser als wir. Und das hat in uns einen, einen ich, nicht, nicht nur einen Titelhunger, sondern, sondern einen, einen, einen Neid hat das ausgelöst bei uns, gerade auf unsere deutschen Nachbarn, gerade weil wir das so hautnah mitbekommen, weil wir uns kulturell sehr nach Deutschland orientieren. Und jetzt sind wir halt gerade endlich mal in der Situation, wo wir, wo wir mal das Land mit dem sportlichen Erfolg äh, sein können, wo wir endlich mal nicht von oben, wo wir nicht das Gefühl haben, die Deutschen lächeln so ein bisschen auf uns herab als Erfolgreiche, sondern wo wir das, den Spieß mal umkehren können. Und ähm, ich glaube, dass das mit ein Grund dafür ist, warum gerade jetzt auch sich jeder so freut und immer so schadenfroh ist, wenn die Deutschen verlieren oder wenn sie wie in der letzten WM in der Vorrunde ausschneiden, total kläglich. Das ist einfach, wir versuchen damit diesen, diesen ja, diesen, diesen Minder, diesen sportlichen Minderwertigkeitskomplex, diesen Neid irgendwie so ein bisschen auszugleichen und uns, und uns ein Ventil dafür zu geben, was wir gar nicht nötig haben, weil wir mittlerweile sportlich auf einem entsprechenden Niveau sind. Aber trotzdem nagt da der Neid der Jahre. Aber ich, ich, glaube, ist, ich glaube, das ist der Grund, warum wir da so allergisch reagieren. Ja, das kann ein Grund sein, aber natürlich ist es auch die Geschichte generell. Also es gibt ja sowieso, also manchmal, also ich, ich habe in Ostbelgien immer, im deutschsprachigen Belgien immer so ein bisschen so zwei Lager erlebt. Die, die sehr pro-deutschen Lager so, ähm, weil man ja eben auch, wie du sagst, auch mit deutschem Fernsehen und allem aufgewachsen ist und direkt an der Grenze wohnt. Und aber auch so ein, so ein gewisses Anti-Lager. Also, also das hat es immer beides gegeben, unabhängig vom Fußball auch. Das hat immer auch dann was mit Politik und Geschichte auch zu tun. Und ähm, dann gab es ja auch Jahre, wo Belgien wirklich, überhaupt nicht stattgefunden hat. Ich bin ja schon so alt, dass ich auch noch die Jahre kenne, wo Belgien auch stattgefunden hat. Also ich glaube 1986 oder so war das, also ist ja schon ein bisschen her. Ähm, also Belgien war ja auch schon mal wer. Nicht so, nicht so erfolgreich wie jetzt. Ähm, auch, ich finde auch nicht wirklich ein Titelkandidat, aber, aber Belgien war ja auch schon mal im Fußball durchaus, weil die Roten Teufel waren schon mal gefürchtet eine Zeit lang. Es ist sehr, sehr lange her und dann kam erstmal nichts über viele Jahre und jetzt, jetzt empfinde ich Belgien wieder als so souverän, dass man sogar wieder relativ gelassen gegenüber Deutschland sein kann. Also, dass man sozusagen auch gönnen kann, weil tatsächlich, also wenn ich jetzt Belgien zuschaue auf dem, auf dem Fußballfeld, habe ich das Gefühl, es ist sicher. Also ich habe keine Sekunde Angst gehabt, wenn ich Belgien spielen sehe. Ähm, was natürlich auch gleichzeitig die Spannung wieder aus den Spielen rausgenommen hat, zumindest bis jetzt. Das kommt, die, die Spannung kommt sicherlich jetzt in den Playoffs. Ähm, und in Deutschland ähm, ist es ja wirklich, also das, das letzte Spiel war ja eine Zitterpartie. Das war ja wirklich, also äh, da, da wurde ja der Ball irgendwie so ins, ins Tor geschubst, so keine Ahnung. Also das war ja, ähm, also das war ja nicht schön anzusehen. Es gab ein schönes Tor, glaube ich, das, das war's. Aber, aber Belgien zuzuschauen und Lukaku oder so zuzuschauen, das ist ja, das ist ja ein Traum. Also das ist, äh, das ist einfach eine Freude. Und, und so habe ich das eben viele Jahre vorher mit Deutschland erlebt. Also wie gesagt, 2006 begann das für mich, ähm, wo da Sachen passiert sind, wo ich dachte, das ist ein Traum, was man da sieht. Ähm, ähm, wo sogar der Lahm irgendwie ein Tor geschossen hat, obwohl er Verteidiger ist oder so, oder Toni Kroos zu sehen oder so, ähm, oder so, so, so einen kämpfenden Schweinsteiger. Also ich, ich habe da echt Freude dran gehabt. Und auch an Manuel Neuer, ehrlich gesagt, auch als Torwart, muss man ja auch sagen. Auch Belgien hat da natürlich da was zu bieten in Sachen Torwart. Ähm, 
Aber ja, das, 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 ist, das ist extrem spannend, dass das nicht nur Sport ist. Also weil in solchen Fällen werden ja plötzlich alle Menschen zu Fußballfans, fast alle zumindest, ganz wenige, die es nicht gucken. Und Leute, die ja auch von Fußball zum Teil keine Ahnung haben, wie ich ja selber auch, werden dann in, in solchen Momenten zu, zu Fans oder zu, zu Bundestrainern oder Trainerinnen oder so. Und äh, weil das eben auch ein Politikum ist. Da geht es eben auch um Nationen und da geht es um, um viel mehr. Also England, Deutschland ist ja auch ein Klassiker. Da wird ja der, der Zweite Weltkrieg quasi immer neu aufgerollt. Äh, was jetzt ja auch passieren wird, Deutschland gegen England, in Wembley auch noch. Äh, da da gibt es ja, das ja immer, hat ja immer auch mit Geschichte zu tun. Und das finde ich aber auch gleichzeitig, wenn man das spielerisch lässt, auch gleichzeitig geil. Also ich finde das irgendwie ja auch schön, dass, 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 dass sowas passiert. Oder wie siehst du das? Das stimmt. Ich muss da, gerade weil du weil du von Politik und so weiter sprichst, ähm, fällt mir eine, fallen mir gerade zwei Sachen ein. Die eine ist, ich, ich weiß nicht, ob das, ist das Robin Gosens gewesen, der das gesagt hat, oder war es Goretzka oder Groß? Ich glaube, ich glaub, es war Gosens, aber da bin ich mir nicht so sicher, der gesagt hat, ähm, er wäre froh, dass in Deutschland jetzt wieder 82 Millionen Bundestrainer unterwegs wären und nicht mehr 82 Millionen Virologen. Das fand ich, fand ich sehr nett. Ah, krass, das habe ich auch und Ich habe es auch gehört, das Interview, aber ich weiß auch nicht mehr, wer es war. Aber geil, ja, ja. Ja, das fand ich tatsächlich, das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr schön und sehr, äh, ja, wahr. Da steckte, steckte sehr viel Wahrheit drin. Und ich wollte tatsächlich eine andere Sache noch gesagt haben zum Thema Politikum, die ich eiskalt vergessen habe, verdammt. Was war es denn noch gleich? Hm. Daran wisst ihr übrigens, liebe Mutti, dass wir nicht aufzeichnen. Also, also wir zeichnen zwar auf, aber wir schneiden nicht, sagen wir so. Also wir, wir könnten ja jetzt einfach nee. einen Cut machen und dann äh, warten, bis Janis wieder weiß, was er sagen wollte. Machen wir aber nicht. Dass ihr erlebt wirklich ein aufgezeichnetes Live-Gespräch. <lacht> ja, vielleicht kommen wir ja irgendwann wieder drauf. Genau, ihr erlebt, ihr erlebt live, wie, wie mir Dinge nicht mehr einfallen, wo wir wieder beim Thema Alter sind. Aber Janis, aber interessant. Ich habe natürlich, ich habe mit ich habe ja, hab ja in der einen Folge, in der wir über Belgien gesprochen haben, habe ich ja schon erzählt, dass ähm, mein Opa immer, der, der schimpft immer auf Lukaku. So. Und äh, auch wenn man jetzt denkt, alte Generation, das hat doch bestimmt was mit der Hautfarbe zu tun. Nein, hat es nicht. Der sieht zum Beispiel Michi Bacuai viel lieber spielen, weil er findet, es ist ein besserer Fußballer. Und es hat nun Lukaku, das war im ersten Spiel gegen Russland, ja auch zwei Tore gemacht. Und ich habe meinen Opa angerufen am nächsten Tag, und habe ihn darauf angesprochen. Und er sagt, siehst du mal, Opa, Lukaku, zwei Tore im Auftaktspiel, ne? das ist ein Stürmer, den wir brauchen. Dann hat er, die Antwort war, ja, aber ich habe mal mit der Oma erzählt, der hat doch 20 Mal den Ball verstolpert. Das ist eine, eine Anekdote zu meinem Großvater und zum Thema äh, Sport, die ich ja. gerade noch Janis, einbringen muss. Pass auf, Wobei, pass auf äh, dass du nicht in deine Fußstapfen trittst. <lacht> Manchmal, wenn du hier lästerst. Ich... <lacht> Nein, 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 nein. Aber, aber apropos Lästern, äh, anderes Thema, was super ähm, äh, Thema gewesen, ein Thema, was super Thema gewesen ist. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Deutsch. Ich bin ein Werbetexter. Nein, ein Thema, das in den Medien äh, besprochen wurde, unter anderem, ist ja das Thema äh, Claudia Neumann. Das ist ja diese deutsche, diese deutsche Kommentatorin, die immer wieder... Ähm, ja, mit, mit Hass im Netz konfrontiert wird und so weiter und so fort. Hast du das mitbekommen? Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, nein, habe ich nicht mitbekommen. Jetzt bin ich, bin ich völlig überrascht, <lacht> ja, was, was du sagen wirst. Äh, gar nicht so viel. Ich habe gedacht, ich könnte mich da jetzt mit dir zusammen drüber auslassen. Äh, erstens über die, ich muss es nochmal sagen, Arschlöcher, die meinen, sie müssten im Internet äh, irgendwie irgendjemanden angehen und beleidigen. Das ist eine Abs ein absolutes No-Go. Ich verstehe immer noch nicht, warum Menschen meinen, sie müssten das tun. Übrigens, es ist auf jeden Fall so, dass keine diese Folge ohne das Wort, Es gibt keine Wo äh, Folge ohne das Wort Arschloch von Janis. Nochmal Klammer auf, Klammer zu nee. und weiter. <lacht> das, ist ein, das, ist ein tolles, das ist ein tolles Wort. Ähm, und zwar ist die wirklich hart angegangen worden, vor allem in sozialen Netzwerken von, von Fußball. Ich will sie nicht Fans nennen, aber vermutlich Fußballfans. Ähm, wegen ihres Moderationsstils oder wegen ihres Fachwissens oder vielleicht auch einfach aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau ist, die Fußball kommentiert. Und es ist wirklich unfassbar, was man da für sexistische Scheiße sich reinziehen muss. Ganz unabhängig davon, dass ich sie auch nicht gerne höre, weil ich einfach ihre, ihre Stimme und ihre Art und Weise zu moderieren nicht so wahnsinnig gerne mag. Ähm, aber da hatte ich wieder, hatte ich wieder so diesen typischen, äh, man soll bitte das Internet verbrennen Moment. 
Okay, ich, und, momentan und wie, ist das häufig habe. wie ist das rausgekommen? Hat, hat sie das veröffentlicht oder, oder woher weiß man das? Dass da so viel Hass kommt. Also das weiß man, weil, weil zum Teil halt auch auf den Facebook-Seiten vom, vom, ich glaube, sie ist beim ZDF, ähm, da auch kommt, es einfach Hasskommentare gegeben hat, überall auf den, auf der Facebook-Seite, auf bei Instagram und so weiter und so fort. Und das äh, in einigen Medien äh, Thema gewesen ist, die Art und Weise, äh, wie Menschen sich mal wieder im Internet über andere Menschen auslassen. Und da fällt mir noch ein, ein sehr, sehr, sehr trauriges Beispiel zu ein. Und zwar eine der besten Freundinnen von meiner, äh, von meiner Freundin, von Ronja, ist trans. So. Und sie hatte auf Instagram, weil Instagram nun mal eine ganz gute Plattform ist, ähm, eine, eine Frage gepostet, ob man ihr in dem Raum, in dem sie lebt, ähm, einen, einen Gynäkologen oder eine Gynäkologin empfehlen kann, die Erfahrung hat mit der Behandlung äh, von, von Transfrauen. So. Und da musste sie sich tatsächlich Antworten gefallen lassen, wie jemand wie du braucht keinen Gynäkologen, sondern nur eins auf die Fresse. Oder ach, was soll das, Männer, Männer müssen nicht zum Frauenarzt, so, wo, man, wo man richtig einem das Gefühl gibt, ähm, du, wie du lebst und wie du äh, dich entschieden hast, äh, zu der Person zu werden, die du, zu der du dich schon immer gefühlt hast oder wie du dich schon immer gefühlt hast, du bist es, äh, du bist es eigentlich nicht wert. Du bist, ein, du bist, wenn überhaupt, ein Mensch zweiter Klasse. Im ehesten Fall bist du vermutlich noch ein Tier, was man einfach auf die Schlachtbank führen müsste. Und äh, das, das hat mich so unfassbar erschreckt. Ich meine, man weiß ja, dass Menschen so drauf sind und man weiß ja leider Gottes, wie viele hirnampotente Menschen es da draußen gibt, die irgendwie noch der Meinung sind, äh, alle Angehörigen der LGTBQ plus Community äh, sollen sich mal nicht so anstellen und äh, noch viel Schlimmeres. Aber sowas jetzt mal mitbekommen zu haben in dem, im eigenen Freundeskreis, das ist, also, mir ist es, es ist mir nicht begreiflich und ich verstehe nicht, wie, wie, man, wie man sich zu solchen Äußerungen hinreißen lassen kann. Ich frage mich da wirklich, was mit dem eigenen Leben nicht stimmt, was im eigenen Leben schief läuft, dass man, dass man zu solchen, zu solchen Äußerungen greift und, und sich so auslässt über andere Menschen. Das, das ist sowieso eine interessa interessante Fragestellung von dir. Ich finde, da könnten wir auch vielleicht mal sogar einen Psychologen oder so mal einladen in, in, in eine Folge, weil ich finde das auch immer spannend, wo der Hass überhaupt herkommt. Also das geht ja jetzt nicht nur gegen Transleute, sondern ähm, insgesamt fragt man sich ja manchmal, also auch gegen Frauen an sich, wie du das auch gerade gemerkt hast, oder ähm, wir können jetzt tausende Beispiele nennen, äh, wo ich auch ja, wo ich mich auch frage, wo kommt das eigentlich her? Was, was ist, wo, wo liegt der Ursprung des Problems? Ähm, oder, oder sind es Berührungsängste? Oder ähm, da komme ich übrigens jetzt wieder mit dem alten Thema, wo du, wo du mittlerweile müde lächelst, nämlich Clubhouse. Und äh, ich habe über Clubhouse tatsächlich auch eine, eine Transfrau aus Köln kennengelernt, ähm, die auch natürlich in der Szene sehr viel unterwegs ist. Und dadurch habe ich auch sehr viele Infos bekommen darüber und, und auch durch sie weiß ich natürlich, was sie sich alles im Netz anhören muss. Und sie geht ganz offensiv damit um. Also sie, sie macht das ganz offensiv auf ihrem Insta-Kanal zum Thema. Und auch auf Clubhouse macht sie immer Talks zu dem Thema, eben um, um sozusagen die Berührungsängste auch zu nehmen, dass Menschen, die noch keinen Kontakt hatten, zu Transmenschen auch mal einfach, ja, die Berührungsängste verlieren. Und das merke ich zum Beispiel, ist ja auch total wichtig. Das gilt ja für alles. Das gilt ja auch für Rassismus. Warum ist Rassismus in den Gebieten beispielsweise Deutschlands am stärksten, wo es so, so gut wie gar keine Ausländer fast gibt, nämlich meistens im Osten Deutschlands? Äh, warum sind die Bewegungen da immer am stärksten? Unter anderem natürlich auch, weil man überhaupt keine Berührungen hat. Und da hat man immer fast nur, erstmal nur Vorurteile, ähm, aber keine wirklichen Begegnungen. Ähm, durch diese Begegnungen ähm, hören diese Vorurteile ja meistens erst auf, weil man dann äh, schnallt, dass, dass man vielleicht ein völlig falsches Bild gehabt hat im Vorfeld. Und das, das ist ja ähm, krass. Übrigens, ja, ich wollte eigentlich nicht darauf eingehen heute, vielleicht müssen wir das auch nicht ausführlich tun, aber in Würzburg ist da gestern auch was nicht so Schönes passiert, ähm, wo ein Mann, ähm, ja, zumindest, ich weiß gar nicht den aktuellen Stand, ich glaube, mindestens zwei oder drei Menschen getötet hat und, andere, und wiederum andere schwer verletzt mit, einem, mit einer Messerattacke. 
ähm, wo ich mich ja auch frage, da, da muss ja auch ein Hass auf Frauen gewesen sein. Man weiß es natürlich nicht. Es, es ist alles nur Spekulation. Man weiß ja auch nicht, ob es sogar ein terroristischer Hintergrund oder ein islamistischer Hintergrund war oder einfach ja, ein psychisch gestörter Mensch. Das ist ja alles immer, immer sehr schwierig. Natürlich legen das auch manche Menschen mit Rassismus wiederum aus, weil das dann auch ein Mensch mit schwarzer Hautfarbe war, ähm, obwohl das damit ja wirklich nichts zu tun hat. Ähm, aber das ist, sind ja immer solche, solche krassen äh, Themen, äh, wo auf der einen Seite finde ich wahnsinnig spannend zu wissen, was ist in diesem Menschen vorgegangen, warum hat dieser Mensch das gemacht und auf der anderen Seite, welche Parteien und welche ähm, Gruppierungen legen das natürlich wieder aus, um es für sich zu nutzen, um, um die Ausländerfeindlichkeit wieder ähm, sozusagen zu schüren ähm, und, und für sich zu nutzen. Das, das ist ja echt auch krass. Hast du das mitbekommen gestern? Oder? Ich habe das tatsächlich nur am Rande mitbekommen und ja, ich, ich finde es halt, halt wahnsinnig schlimm, dass, wie du schon gesagt hast, die, die Opfer nicht schnell nicht mehr im Mittelpunkt stehen, sondern die erste Frage ist, wo kam der Täter her? Was für eine Religion war er angehörig? Und wenn du da die Antworten bekommst, die du suchst, dann haben wir plötzlich wieder ein, dann wird plötzlich wieder ein Ausländerproblem rausgemacht, wobei es, wobei wir gerade auch da nicht über ein Ausländerproblem, sondern über ein ähm, vielleicht Arschloch, vielleicht psychisch kranken Menschen sprechen und das einfach wieder zweckentfremdet wird. Und da muss ich jetzt auch mal wieder, mal wieder, ich, 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 ich hätte gerne ein bisschen ab, muss ich mal wieder über die Bildzeitung hetzen, die groß titelt, erstach meiner Mutter 13 Mal in den Rücken. Ja, danke, danke für diesen Beitrag, Bildzeitung. Ja, Kopf, Kopfkino, das man nicht braucht. Das, ist ja, das will ich ja sowieso mal. Ja, das ist. Ja, mit, mittlerweile weiß man ja auch schon die, die Mechanismen immer. Also, ich, ich gucke schon mittlerweile gar nicht mehr an. Natürlich äh, kursieren dann auch immer sofort Videos im Netz. Das ist ja, also weil, leider kennt man diese, diese Abläufe ja auch schon immer. Ich finde aber, dass die Medien insgesamt, außer dieser Zeitung, die du ja immer wieder gerne zitierst, die ich jetzt gar nicht benennen möchte, namentlich, ähm, um nicht noch mehr Werbung zu machen <lacht> für diese Scheißzeitung. Also andere Medien, Medien gehen wiederum auch anders damit um. Also man ist mittlerweile schon so weit, dass man den Täter nicht mehr so in den Mittelpunkt stellt, sondern eher die Opfer. Oder, oder natürlich den Grund muss man natürlich schon wissen, den, den ermittelt man dann ja auch. Aber man ist schon vorsichtiger geworden, finde ich, in der Berichterstattung. Aber natürlich gibt es immer, immer noch schwarze Schafe, ähm, die die benannte Zeitung, die du gerade gesagt hast, die natürlich da wieder eine Titelstory draus macht und äh, ja, und es wird natürlich auch wieder Parteien geben jetzt im Wahlkampf, kann man, kann man sich vorstellen, die dann sagen, na guck mal, ne, wir haben es doch gesagt, wählt also uns, dann habt ihr das Problem nicht so. Da bin ich auch schon sehr... Genau, und, und das ist halt, man macht sich damit halt super, super einfach. Sobald man irgendwie über, über einen Täter spricht, der nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat, ähm, nutzt man das natürlich sehr einfach über Propaganda. Dabei sollte man viel eher darüber reden, dass dieser Mensch nach seinem, nach seinem Asylantrag... Äh, jetzt zuletzt in einer obdachlosen Unterkunft gelebt hat. Und die viel größere Frage ist, wieso versagt das Sozialsystem an so vielen Stellen und so oft, dass Individuen am Ende auf der Straße landen, weil sie durch irgendwelche Raster fallen. So, das, ist, das ist die viel interessantere und spannendere Frage. Aber die lässt sich natürlich nicht so einfach für politische Zwecke missbrauchen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist anderes interessanter. Ja, das ist wieder ein sehr, sehr krasses Thema auf jeden Fall, auf das wir dann doch gekommen sind. Weil das war lustigerweise, also lustigerweise ist es gar nicht lustig. Das war komischerweise der erste Gedanke, den ich eben ganz zu Beginn unseres Podcasts hatte, aber ihn ganz bewusst eigentlich nicht ansprechen wollte. Aber man kann es auch nicht nicht ansprechen, weil das ja doch wieder ein wichtiges Thema war. Und wir bei Mullian bei natürlich auch immer letztendlich immer schauen, was ist in den letzten beiden Wochen Krasses passiert und natürlich ist das der Fußball, ähm, na natürlich äh, sind es aber eben auch solche Themen, ähm, die, die einen eben berühren und, und bewegen. Und wie gesagt, mit dem Trans-Thema, das, das haben wir lustige, also auch lustigerweise, also was heißt lustigerweise, ich finde kein besseres Wort dafür, ähm, interessanterweise, sage ich mal, haben wir beide da Berührungspunkte. Ähm, jetzt, also ich hatte bisher nicht so viele Berührungspunkte wie du vielleicht dann. Äh, aber da bin ich Klapphaus wiederum sehr dankbar, dass, dass, ich, dass solche Themen in mein Leben kommen durch Menschen eben. Und, und ich deswegen auch schon ganz anders ähm, damit umgehe, wo ich auch äh, zugegeben 
auch meine Berührungsängste hatte. Wenn man nämlich niemanden kennt, der trans ist, da hat man möglicherweise Vorurteile, die man, die man nicht hat, wenn man einfach mal in Kontakt geht. Deswegen kann ich immer jedem nur anraten, wenn ihr Menschen kennenlernen könnt, trefft sie, sprecht mit ihnen, stellt Fragen. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, ja, besser miteinander umzugehen und mehr Verständnis für, 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 für die andere Seite auch zu haben, beziehungsweise für, für Menschen, mit denen wir bisher keine Berührung hatten. Das stimmt. Ich möchte, da möchte ich aber auf jeden Fall empfehlen, sich vorher ein bisschen schlau zu lesen, denn klar es ist es ist wichtig, dass man Menschen kennenlernt und Menschen Fragen stellt. Es gibt aber einige Themen und vor allem einige Arten und Weisen, Fragen zu stellen, ähm, mit denen man Menschen, auch wenn man das überhaupt nicht beabsichtigt, doch irgendwie so ein bisschen äh, verletzen kann. Ja, das ja. ist bei, bei Transpersonen, ist es ganz klassischerweise diese, diese Frage, wie, 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 wie war denn dein Name früher? So, und das ist so ein Thema, was, was, was schwierig ist, wenn die Person ähm, nicht von selbst auf das anspricht. Was hat einen Grund, warum man den früheren Namen Deadname, also tot, toter Name nennt. Das ist einfach, das ist einfach, wie, wie, das ist, dieser Name steht für, für alles das, wie man sich falsch gefühlt hat im Zweifel. Und wie gesagt, da gibt es auf jeden Fall so ein paar Dinge, so ein paar Fettnäpfchen, die, die es sich lohnt zu umgehen. Und da bin ich zum Beispiel auch ganz, ganz begeistert von der, der gemeinsamen Freundin von mir und Ronja, die auf Instagram eine sehr wertvolle Aufklärungsarbeit leitet und sehr, sehr oft Artikel und so weiter postet, in denen auf solche, auf solche wichtigen Sachen eingegangen wird und wo auch irgendwie aufgezeigt wird, wie man Menschen in seinem Umfeld unterstützen kann, helfen kann und so weiter und so fort. Ähm, deswegen da auf jeden Fall gerne mal so ein bisschen äh, schlau lesen, einfach um so ein, so ein Grundgefühl dafür zu haben. Denn wie du schon richtig gesagt hast, wenn man selbst keinen Umgang hat und dieses Thema im, im, eigenen, im eigenen Bekanntenkreis, Freundeskreis oder ganz einfach im eigenen im allgemeinen Bewusstsein nicht so vorhanden ist, dann äh, gibt es natürlich so ein, paar, so ein paar Dinge, von denen man einfach nicht weiß, wie man sie fragt, ob man sie fragt, dass man sie vielleicht besser nicht fragt und so weiter und so fort. Äh, deswegen äh, auf jeden Fall. Aber klar, Berührungsängste, warum auch immer es die geben muss, natürlich so schnell wie möglich ab. Bauen. Ich meine, wir können ja nur hoffen, dass wir irgendwann in einer Gesellschaft ankommen, in der man dieses furchtbare Wort Outing nicht mehr braucht, weil es dann vielleicht auch überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, hoffentlich, wie deine sexuelle Orientierung auf der einen Seite und deine sexuelle Ori äh, Ori äh, Identität auf der anderen Seite ähm, sind und ausgeprägt sind. Ähm, so, ich hoffe, dass wir da relativ schnell hinkommen, dass kein Sportler mehr oder kein Politiker mehr öffentlich bekennen muss, ja, ich bin schwul oder ja, ich bin lesbisch, sondern dass das einfach sowieso keinen mehr interessiert, weil jeder sein Leben lebt. Das wäre natürlich ja. irgendwann Wunschvorstellung. Ja, sich, sich darüber nicht zu definieren. Und da sind wir schon wieder beim Fußball gerade. Weil das ist ja, äh, das, das, das war ja, das, das war übrigens ja auch ein, ein Thema. Das, das fand ich sehr interessant. Janis, äh, grad, ich, ich bin gerade stolz auf meine Überleitung. Also erstens ist es im Fußball immer noch ein No-Go. Ähm, leider, kann, dass man sich immer noch nicht outet. Das finde ich krass. Wobei es sicherlich sehr, sehr viele homosexuelle Fußballer gibt. Und dann gab es ja dieses Deutschlandspiel. Also noch viel interessanter als das Spiel selber. War ja im Vorfeld ja. Ähm, ja, die, die Idee, das ganze Stadion in Regenbogenfarben ähm, äh, aufleuchten zu lassen um ein Zeichen zu setzen, eben vor allem gegen den äh, ungarischen, äh, ist es ein Premier oder Präsident? Ich weiß nicht, Prä Premier, glaube ich. Ähm, Viktor Orban, ähm, der auch Gesetze erlassen hat, ähm, die nicht gerade so wirklich äh, homosexuellen äh, freundlich sind. Ähm, und dadurch ist es ja verboten worden, weil man eben kein Politikum draus machen wollte. Ähm, wenn man es die ganze Zeit gemacht hätte, über das ganze Turnier, über wäre es sicherlich erlaubt gewesen. Aber was ich den interessanten Punkt fand, dadurch dass die UEFA das verboten hat oder nicht erlaubt hat in dem Sinne, wurde es ja viel größer. Dadurch, dadurch war es nämlich so, dass, dass sich viel mehr, mehr Menschen damit beschäftigt haben, zumindest für diesen einen Tag. 
ich hoffe auch, dass sie das weiterhin tun und nicht nur für den Tag und das nicht nur so ein Aktionismus war, dass man sich dadurch viel mehr solidarisiert hat, dass überall Rathäuser in, in, äh, in Regenbogenfarben äh, erschienen sind und, und dass, dass andere Stadien auch aus Solidarität ähm, in den Regenbogenfarben aufgeleuchtet sind und, und ich weiß sogar, wir haben sogar an dem Tag auch Theater gespielt und hatten überall die Regenbogenfarben in unserem Kostüm. Äh, also das, das, dadurch ist es ja eigentlich noch viel größer geworden durch das Verbot, als wenn man es einfach gemacht hätte. Ähm, aber wie siehst du das Thema eigentlich? Ich, ich denke mir immer auch, so ein bisschen Aktionismus ist auch dabei, weil ins, es geht ja insgesamt darum, dass, 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 diese, dass man nicht nur an diesen einen Tag daran denkt, sondern ja, sondern, sondern insgesamt, dass ich was äh, ändern darf. Also ich finde es tatsächlich keine, keine einfache Sache, kein einfaches Thema, denn auf der einen Seite ist die Regenbogenfahne kein, kein politisches Statement, sondern ein menschliches Statement. Da geht es nicht um Politik, da geht es um Menschlichkeit und um nichts anderes. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass es natürlich trotzdem wirkt wie eine politische Provokation, dass man nicht von vornherein gesagt hat, wir Deutschen möchten bei allen Spielen, die in Deutschland stattfinden, das machen, sondern gezielt beim Spiel gegen Ungarn. Und dadurch, dass man es eben so gezielt gemacht hat, ist es halt natürlich was Politisches, weil, weil diese Botschaft sich ganz spezifisch an ein Land richtet. Und ähm, ich weiß halt nicht, wie die, ich kenne mich mit den UEFA-Regularen nicht so wirklich aus, aber da, wenn die UEFA argumentiert, das ist eine politische Botschaft, ähm, weil es halt eben ganz spezifisch äh, im Spiel gegen Ungarn gemacht werden soll, dann kann man das tatsächlich nicht so ganz von der Hand weisen. So, man kann dem eine, eine politische Botschaft nicht absprechen, auch wenn es natürlich in erster Linie eine menschliche Botschaft ist. Ähm, ich hätte es trotzdem stark gefunden, wenn die UEFA sich dazu durch hätte, sich dazu hätte durchringen können, diesen, diesen, diesen äh, Seitenhieb in Richtung Ungarn zu ignorieren und äh, die Regenbogenfahne tatsächlich einfach als menschliches Zeichen hinzunehmen. Aber wie du schon sagst, dadurch, dass sie es nicht getan haben, ist das ganze Thema ja viel größer geworden und dann war plötzlich nicht nur die Allianz Arena in Regenbogenfarben, sondern dann waren es Rathäuser und dann waren es andere Arenen in Deutschland und dann waren äh, viele Menschen da mit, mit Regenbogenflaggen im Stadion und Fahnen und so weiter und so fort und äh, das, das hat doch dann direkt nochmal noch, noch mal eine ganz andere Dimension angenommen. Ähm, wobei ich persönlich, ich habe ja trotzdem, ich habe so ein bisschen drauf gehofft, dass sie in München einfach darauf scheißen, was Tueva sagt und trotzdem das Stadion leuchten lassen im Zweifelsfall halt äh, ein bisschen Strafe bezahlen. Mhm. Hatte ich so kurz drauf, nee, also, hat so kurz gehofft, das war mir, ich das gesagt, war mir klar, dass klar, das, das war mir klar, dass das nicht passiert. Aber, aber wie gesagt, dadurch wurde es eigentlich noch größer. Aber, aber ich finde ja, und das gilt ja für alle Themen, die wir auch im letzten Jahr schon behandelt haben, wie Black Lives Matter und, und, und. Ähm, am Ende zählt ja das, was du tust und die Konsequenzen. Und äh, ich finde, der Fußball hat da eine riesen Aufgabe, nämlich äh, tatsächlich mal, das, das, ja, das, ich weiß nicht, also ich, jemand muss, jemand Prominentes muss meistens mal den Anfang machen ähm, und das traut sich natürlich keiner, äh, weil, also ich finde genau wie du, dass es irgendwann keine Rolle mehr spielen sollte, äh, welche Sexualität man hat oder welches Geschlecht oder, ähm, und und da sind wir noch lange nicht. Also das, das, da ist noch ein weiter Weg vor uns. Und da gilt es nicht nur irgendwie Ungarn anzugreifen oder so. Klar, das ist doch gerechtfertigt. Also die, auch die EU hat, hat sich auch da auch jetzt eingemischt. Also letztendlich wurde es ein großes Ding. Aber äh, überhaupt, dass, dass es im Fußball mal kein Thema mehr sein sollte, das wird sicherlich noch ja, einige Jahre dauern, äh, leider Gottes, bis, bis das endlich der Fall ist. Nämlich das wäre ja wichtig, dass, 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 dass der Fußball da ein Zeichen setzt. Gerade weil der Fußball so populär ist. Auf jeden ist. Fall. Auf jeden Fall. Ich, ich, ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, so am Rande nur mitbekommen, dass in den USA jetzt sich zum ersten Mal ein aktiver Footballspieler war, das ge geoutet hat. Habe ich auch gehört, aber ich, ich habe hab, hab auch nur gefährlich, hab, ich hab nur gefährliches Halbwissen gerade, aber ja, habe ich auch ich gehört. Ist auch nur, das ist gerade super gefährliches Halbwissen. Ich meine, es wäre Football gewesen, es war auf jeden Fall in, in den USA und ich meine auch, dass es der erste aktive Sportler ist, der, der sich da geoutet hat. Wie gesagt, ich wünsche mir, dass das gar nicht notwendig ist, dass man sich outet, weil es vollkommen normal ist, den einen oder den anderen Menschen zu lieben und dass es gar keine Rolle spielen sollte. Aber ähm, 
da sind wir noch nicht angekommen und solange es nicht so ist, brauchen wir Statements und müssen, brauchen irgendwie, brauchen Menschen, die Zeichen setzen, äh, dass, dass jeder Mensch, egal äh, wie er sich selbst identifiziert und, und äh, wo er sich, wozu er sich hingezogen fühlt, äh, dass das, dass das äh, am, am Menschen, wie er ist, mal so gar nichts ändert und dass das alles selbstverständlich sein sollte. Ähm, und äh, ja, da, da, ist, da ist sowas natürlich wichtig, vor allem, äh, vor allem von aktiven Sportlern, wo dieses Tabu noch so wahnsinnig groß ist, weil dann bei dem vermutlich einen oder anderen homophoben Arschloch, wobei Homophobie, also es ist eigentlich ja vollkommen der falsche Name, man hat keine Angst, man ist ein Arschloch, weil äh, ja, also andere Vollidiot vielleicht. Ich mach mal eine Strichliste hier, der Arschloch, Janis Arschloch. <lacht> mach mal eine Strichliste, <lacht> mach mal eine Strichliste. Ja, bei, solch, bei solchen Themen, äh, da, da kann ich nicht anders. Ähm, nur weil es dann irgendwie heißt, ja, aber wir duschen ja mit dem zusammen, bla bla, wo ich denke, Alter, so ein Bullshit, so ein, so ein. Ja, aber, Ach, ich, aber da sehe ich das nicht völlig anders. Ist es schön. Janis, also Leute, die dann mit einem Problem haben, sehe ich, sehe ich nicht als Arschlöcher, sondern die haben ja ein Problem. Und, und ähm, das ist für mich auch ein wichtiges, darauf, also man muss, man muss sein Gegenüber ja auch verstehen, um was daran ändern zu können. Also um, um was gegen Homophobie zu tun, ist es auch wichtig, Leute abzuholen. Man sieht zum Beispiel als Arschloch deklariert, macht man die Fronten größer und es ist wie mit den Querdenkern. Wenn, wenn man nicht auf die zugeht, dann, dann, macht man die, dann macht man eigentlich den, den Graben dazwischen noch größer. Und ähm, denn, also jemand, Arschloch ist ja nur eine Wertung eigentlich, nichts, nichts anderes als eine Wertung. Aber die, warum ist jemand so, wie er ist? Finde ich immer interessant, gucke ich gerne hinter die, hinter die Fassade einfach, zu schauen, wie wird jemand so, warum ist jemand, warum hat jemand ein Problem mit, mit schwulen Menschen, also einfach, ob man es homophob nennt oder nicht, ähm, wo kommt das her, das, das ist ja irgendwie auch für mich interessant, also ich, ich bin da wahnsinnig neugierig dann auch, ähm, natürlich gibt es auch in, in jedem Bereich Arschlöcher übrigens, <lacht> also äh, aber jetzt hast du es gesagt. Ja, nein, aber es ist ja eine, es ist eine Wertung. Das ist sozusagen, also das sagt ja mehr über mich aus als über die andere Person. Wenn ich Arschloch sage, dann ist das meine Wertung über diese Person. Ähm, aber die Frage ist ja immer, warum? Warum macht wer was? Also wo kommt das her und ähm, was ist, was ist, was ist sozusagen das Motiv dahinter? Ähm, und okay, ich möchte, ich möchte meine Aussage ab, abändern und ich möchte sagen, <lacht> nicht Menschen, nicht Menschen, die ein Problem mit dem Thema Homosexualität oder, oder, oder so haben, sind Arschlöcher, aber Menschen, die sich zu herablassenden und verletzenden Äußerungen hinreißen lassen, weil sie Dinge nicht verstehen, das sind Arschlöcher. Ja, okay. So. Okay, Janis, haben wir ein bisschen Kannst du damit leben? Haben wir ein bisschen <lacht> Nein, ich kann sowieso damit leben. Ich will ja nur gerne, also ich meine, das ist ja auch unser Podcast. Also verschiedene Standpunkte an der Theke sind wichtig. Und, ähm, und im Grunde genommen sind wir ja sehr beieinander. Also es ist ja quasi fast nur ein, ja. ein Wording oder eine Formulierungsgeschichte. Ähm, aber ja, das, da ist noch viel zu tun, wie wir merken. Also die, da ist noch eine große Baustelle. Auf jeden Fall. Und, und lustig, dass wir die ganze Zeit auch beim Fußball geblieben sind, aber also, also auch natürlich vom Fußball abgewichen, aber wieder zurück zum Fußball und damit aber auch wichtige gesellschaftliche Themen ansprechen, die ja auch immer irgendwo zum Fußball dazugehören, weil der Fußball nun mal auch gesellschaftlich eine große Relevanz hat und gerade eben, wenn solche Turniere laufen wie jetzt, ähm, ist das eben ja ein absolutes Aushängeschild, wenn, wenn, so, wenn, wenn so ein Bereich wie der Fußball es schafft, dass, dass, ähm, dass dieses Problem gelöst wird, dann wird es auch in vielen anderen gesellschaftlichen ähm, Bereichen gelöst. In der Politik war das ja damals der Wovereit, das ist ja schon ewig her, der irgendwann gesagt hat, äh, ich, was hat er gesagt, ich bin schwul, das ist auch gut so oder sowas, ich weiß nicht mal, wie es genau war. Ähm, und, und das war auch wichtig, mittlerweile spricht man nicht mehr von ähm, homosexuellen Politikern. Ja. Also mittlerweile kann jeder... Ich möchte... <lacht> Sag mal, sorry. <lacht> Ja, ja, erzähl, nee, nee, erzähl, erzähl nicht, ich äh, unterbreche dich nicht. Ich, ja, also, ja, aber, aber mittlerweile ist es ja so, dass man äh, nicht mehr sagt, ah, der ist, jetzt, der ist aber jetzt schwul oder so, der Politiker, sondern das ist wirklich wurscht. Das kann jeder, also klar wird es vielleicht manchmal am Rande erwähnt, aber, aber wirklich nur noch am Rande. Und das ist ja das Ziel, ähm, dass, dass du, wenn du Politiker oder Politikerin bist, das nicht mehr im Vordergrund steht. Klar, wenn du jetzt äh, Vorsitzende der AfD bist, dann ist das natürlich Thema, 
dass die Partei zum Beispiel ja eher als homophob gesehen wird, aber eine Vorsitzende hat, die in einer lesbischen Beziehung lebt, dann ist es natürlich ein Thema, weil man, äh, weil man das ja quasi gegen die Partei nutzen kann. Aber, aber ansonsten merke ich eben mittlerweile, dass ich manchmal nach Jahren erst erfahre, ach, dieser Politiker ist auch schwul, weil es eben keine Rolle spielt. Es ist viel wichtiger, was dieser Politiker macht und wie er seine, wie er seine Arbeit macht oder wie sie seine wie sie ihre Arbeit macht. Und ähm, das ist einfach viel wichtiger als, als die sexuelle Orientierung. Und das in der Politik hat das eben damals den Stein ins Rollen gebracht. Der Wovi war sozusagen der, der es, zum, der es als erstes gesagt hat und danach sind viele gefolgt. Und mittlerweile muss man das nicht mehr outen, was, was, was du ja auch als Wunsch geäußert hast für den Fußball. Und im Fußball selber ist es eben noch nicht so. Ähm, genau. Over and out. Jetzt habe ich wieder lang monologisiert. <lacht> Alles gut, alles gut. Nee, es, mir fiel eben ein, dass du das von Wovereit gesagt hast. Ähm, da gibt's ein, Es gibt einen Song von den, von den Prinzen, äh, der heißt Unspektakulär. Und da haben sie halt auch so eine Songzeile, die, glaube ich, äh, boah, ich kriege das nicht mehr in meinem Kopf zu sagen, doch, Westerwelle, Wovereit sind schwul, da und, das tut mir leid, das ist nicht interessant und das ist gut so. Und genau das verkörpert eigentlich das, äh, das was ich damit sagen wollte. Ähm, die sexuelle Orientierung definiert einen Menschen nicht. Und ich, es, gibt, es gibt leider Gottes immer noch Menschen hier auf der Welt, die das nicht begriffen haben. Die noch nicht begriffen haben, dass die sexuelle Orientierung einen Menschen nicht ausmachen. So, das ist ein Teil seiner, seiner privaten, seiner privaten intimen Persönlichkeit, die nichts damit zu tun hat, was für eine Art Mensch er ist. Und wie gesagt, vielleicht mit Aufklärungsarbeit, die dann vielleicht nicht ich machen sollte, damit ich Leute nicht zu früh Arschloch nenne, ähm, kommen wir ja irgendwann dahin, dass, dass, wir, dass, dass wir Menschen uns in diesem Punkt einig sind. Auch wenn das äh, nicht von heute auf morgen funktionieren wird. Aber unter anderem dafür gibt es ja Mullian, Deutschlands belgischsten Podcast, wo wir über Themen aller Art und natürlich auch darüber sprechen und dementsprechend ja auch äh, in irgendeiner Form einem Bildungsauftrag nachkommen, den uns niemand erteilt hat, den wir uns einfach selbst erteilen, äh, wo wir mit solchen Themen, wo wir mit Themen aufräumen, wo wir über alles, was gesellschaftlich wichtig ist, sprechen und wie du schon gesagt hast, auch äh, anhand des doch so trivialen Themas Fußball, der schönsten Nebensache der Welt und das klingt jetzt bei mir schon ein bisschen wie ein Abschluss und ich glaube, das ist auch ein bisschen etwas wie ein Abschluss, denn äh, Raphael und ich haben uns heute gesagt, wir machen es kurz und knackig und äh, haben ohne Thema, was wir vorbereitet haben, trotzdem einige wichtige Dinge gefunden, über die wir sprechen konnten. Dafür möchte ich mich auf jeden Fall äh, herzlichst bedanken, mal wieder, lieber Raphael, für das äh, tolle Gespräch. Ja, ebenso, Janis, ebenso. Und ich glaube, jetzt bleibt nicht mehr viel zu tun, als das äh, rote Trikot überzustreifen, die rechte Hand auf das Herz zu legen, die Brabanson zu singen und unsere roten Teufel anzufeuern, damit wir uns, wer weiß, ja am Ende vielleicht doch äh, den Deutschen im Finale gegenüberstehen sehen. Aber Janis, das wäre vielleicht ein guter Abschluss, ähm, weil das ja lustig ist. Also ja. der Podcast wird ja aufgezeichnet vor dem Spiel Belgien-Portugal. So. Jetzt geben wir beide mal einen Tipp ab. Das fände ich interessant. Mal gucken, oh, ja. wer näher liegt. Ich muss mal, ich muss mal kurz schauen. Ich, mein Tipp wird der gleiche sein wie der, den ich, den ich im Grenzecho-Tippspiel eingetragene Marke äh, abgegeben ja, habe. Äh, ja. Und zwar, pass mal auf. Ich glaube, ich habe getippt, genau, ich, ich habe getippt, dass Belgien äh, 2 zu 1 gewinnt gegen Portugal. Das ist, äh, das ist mein Tipp. Janis, ich ja, sage 2 zu 1 Janis, für Belgien gegen Portugal. Du warst völlig weg, Janis. Wir müssen nochmal irgendwie neu machen. Nö, müssen, müssen wir nicht, Raphael. Die, die Mullis hätten es gar nicht mitbekommen, weil ich einfach drüber gequatscht habe. Ich habe ich hab auch so sehen die Stummtaste an meinem Telefon gedrückt. So, ich weiß auch nicht so, gemein, wie ich das Janis. gemacht habe. Aber das ist doch super gemein. Jetzt weiß ich gar nicht, was du gesagt hast. Aber dann wieder, also ich habe nur gesagt, dass ich mal kurz beim Grenzecho-Tippspiel gucken muss, wie ich da getippt habe. Und es ist 2 zu 1 für Belgien. Das ist mein Tipp. Okay, ich sage äh, 5 zu 2 für Belgien. Oh, oh, da bist du aber, da bist aber äh, mutig. Aber klar, ne? wenn Deutschland 7 zu 1, 7 zu Eben, 2, genau. ich weiß nicht mehr, wie viel zwar gegen Brasilien gewinnen kann, dann können die Belgier auch die Portugiesen aus dem Stadion. Und wir haben ja gesehen das ist eine Sache, die man, die man gelernt hat bei den Spielen von Portugal. Wenn Portugal keine Elfmeter kriegt, dann schießen sie auch keine Tore. 
Ja, perfekt. Dementsprechend einfach kein Portugiesen im Strafraum faulen und dann haben wir das Ding so gut wie in der Tasche. Und wenn man sie einmal gut äh, im Griff hat, dann kann man eben noch viele Tore nachschießen. Und das, das glaube ich, wird passieren. So ein kleines Torfestival von Belgien. Das glaube ich tatsächlich. Ähm, Oh ja, dreimal, dreimal Lukaku, einmal De Bruyne und einmal Eden Hazard. Ja, was für Namen, oder? Das, wär, so. das ist schon geil. Ja. Okay, ja, Jan, ist super. Dann, ist äh, was du jetzt wirklich gesagt hast während der Mute-Taste, werde ich dann mir selber in unserem eigenen Podcast anhören, <lacht> weil ich es weil ich ja nicht hören konnte, aber war gespannt. Ähm, ja, war mir ein großes Fest, ein großes Vergnügen. Ähm, in zwei Wochen hören wir uns dann wieder, wenn, ähm, ja, wann ist eigentlich äh, Wann sind denn die nächsten Spiele? Das, das Finale oh ist... Oh Gott, ich weiß gerade nicht mehr, wann das Finale ist. Das Finale ist am 11. Ist es schon am 11.? Genau. Aber, aber wann sind wir denn das nächste Mal dran? Ja, das ist oh, unsere nächste Folge kommt am 11. Ah, Wahnsinn! Raphael. Das ist ja der Hammer, oder? Ja, unsere, unsere nächste Folge kommt am 11. Das heißt, ähm, wir müssen uns dann mal überlegen, ob wir tatsächlich die nächste Folge am 11. machen wollen oder ob wir, falls Belgien ins Finale kommt, dann unsere Folge um einen Tag äh, verschieben, damit, ja. wir, damit wir das Finale direkt mitnehmen können. Das ist gut, das kündigen wir euch jetzt an. Also sollte Belgien im Finale ja. sein, dann werden wir die Folge <lacht> nach dem Finale natürlich aufnehmen, weil äh, das macht ja auf jeden Fall Sinn. Und, und die Wahrscheinlichkeit ja. ist wirklich groß. Das so genau, da glauben wir alle fest dran. Ja, das ist doch. Wir starten dann morgen, beziehungsweise für euch heute, mit einem, äh, wie Raphael gesagt hat, 5 zu 2 gegen Portugal. Und wie gesagt, vergesst nicht, das Trikot anzuziehen, die Brauerson mitzusingen und unsere Diablo Rouge anzufeuern. Und auch die, die deutschen Mullis, die hier zuhören, äh, können natürlich sehr gerne äh, Gleiches tun. Meine, meine Stiefschwester hat noch einen guten Tipp für euch. Falls Deutschland frühzeitig ausscheiden sollte und Belgien ist noch dabei, näht einfach eure Fahnen um. Die Farben passen schon und ähm, dann, dann fiebert einfach mit mit den roten Teufeln und... Äh, wenn es umgekehrt ist, wenn Belgien zuerst ausscheidet, dann ähm, versuchen wir Ostbelgier diesmal auch die Deutschen zu unterstützen, unsere, unsere Nachbarn und da irgendwie viel gute sportliche Energie hinzuschicken. Und wir hören jetzt auf, damit Raphael die Tür öffnen kann. Genau, super, ne? Also perfektes Timing, jetzt klingelt es äh, klingelt an der Tür. Lieber Jannis, ähm, hab wunderschöne zwei Wochen, ähm, lasst uns Belgien anfeuern bis ins Finale und dann nächst, in zwei Wochen gibt es dann einen Bericht über das Finale. Perfekt. Und, Ganz äh, genau, und so die, machen wir das. Liebe Mullis, macht's gut und habt wunderbare zwei Wochen. Wir freuen uns wieder auf euch. Habt einen schönen Sonntag. Ciao. Ciao.